0: 杰森观察说说论文的事儿。最近，一则巴西学术期刊大量中国医生论文涉嫌抄袭代笔的新闻引发不少关注。这本很少有学术影响力的期刊，仅去年就发表了超过 1,600 篇中国医疗从业者的论文，占这本期刊全部篇幅的七成，其中大量文章涉嫌抄袭造假。另外，还有一则消息，近期警方破获了一个代发医药类论文的全国诈骗链条，被骗的医生超过了 2,000 人。
1: 近期有媒体曝出，远在巴西的一本学术影响力并不高的期刊，仅去年就发表了超过一千六百篇中国医疗从业者的论文，其中大量涉嫌抄袭造假。据了解，目前医生凭高级职称。普遍需要二到五篇 SCI 论文，然而，河南肿瘤医院护士曹长松说，临床医生工作任务普遍较重，根本没有精力搞科研，完成一篇论文大多需要三到六个月。
0: 去写一些论文，发表论文，确实我觉得对他们要求还是挺高的。那我认识的一些大夫都五六十岁了吧，嗯、然后
2: 就进副高就进不上，技术没问题，论文要卡的很难。
1: 因为论文一般注重研究疑难重症，而基层医院更多的是常见病多发病。郑州新郑市新村镇卫生院业务院长李俊超说：“他整个医院连一个副高职称的医生都没有
0: ，基层少，发表也不好发表，这都是常见病多发病，疑难的咱都没有。”不搞基
1: 层，乡镇医院都很少。国家行政学院公共行政教研室主任朱立家认为，目前论文在晋升、奖金、评优中占了过于重要的位置，不仅容易出现学术造假，甚至会耽误部分医生精进医术
3: 。基层医院它主要的不是要搞研究，它主要的是看病的这种质量。把这个写论文啊、写书啊作为医生评价的第一标准，导致在医疗行业不注重临床。那么，这对于提高我们国家整个的医疗水平、提高医院的质量，嗯，可能会产生不良影响
1: 。记者最近从人社部了解到，一份深化职称制度改革、分类推进人才评价机制的意见即将推出。通过完善分类评价标准，让该搞科研的重视学术水平，该重视临床技术的医生专注于实践能力。人社部新闻发言人李忠
2: ：最主要的是实行分类评价，基层的一些医务人员可能常见病、多发病的诊治专题报告、病案的分析资料，更能够反映他的专业能力。那么这些可能就用来替代相应的论文的要求
0: 。感谢记者的报道，这个很有意思啊，就是医生们也要有自己的职业晋升的通道。但是你总不能都去走这个行政级别吧？一方面管理岗位也是有人数限制的，但另外一方面也要看每个人的性格特长呀、啊，或者他自己的这个专业特长，也不一定都适合搞管理。在专业上，那就有看一个，呃，除了大家通常所说的，哎，这个人是不是动过多少笔的手术，这样。业内人士知晓的这样一个讯息之外，很重要的就要看，嗯，作为主任医师、副主任医师，你的职称了。但现在评比职称的这样一个固定的通道，比如说论文，现在陷入到了诟病和争议当中。请出我们的两位观察员，田伟老师。
3: 啊，这个咱大家其实都想得到哈，只不过你没想到就是把这个何止是医生啊，把这个对给给给搞到国外去了哈，这个是有点没想到。其实我看过一篇呃的一个一个报道，一个长篇的报道，就比这个还严重的多啊。他对他想就是那个国现在的人，国际国际的期刊期刊界哈，这这个中国的人发表的论文占了相当大的比例，我忘了那个比例大概一半以上吧，全是中国人发表的。然后其中有相当大的一部分，绝大多数或者说。都是这个有抄袭的，也有原创的。问题原创的是有那种就是论文代笔公司。我看那其中有一个有一个很绝的是说有一个人他的这个他他他很牛啊，他说他可以设计一些实验，比如说医生要什要什么，他设计一些实验，设计完实验之后，他说我设计的实验是新的，没有人做过这个实验，但是所有的数据都是都是假的，就是设计出这个实验的方式框架来之后，就编一些数据就能符合这个方案，能做出得出结果就行了，然后发表在那些有一定的影响因子的那些刊物上，哎，然后这个就回过出口转内销回来之后用来。这个评职称就很好，很很好用，嗯啊，然后呢，就说，而且说那个医生呢，别人只告诉他说你交了钱，你就有论文，至于发在哪儿，写的什么，他都不知道啊。但是可能就是评职称的时候，哦，才知道我我写了什么，填上就完了。这个确实和我觉得，我除了说我们现在抄袭成风这种不诚信的之外，这学术不端之外，其实我觉得确实和我们评这个职称这个评价体系有非常非常大的关系。逼的人，我这一定程度上是逼良为娼。你<笑>比如说我吧。我是一个报社的评论员，我一年一年写好几十篇、上百篇文章，呃，评就是评论文章。但是我要想评职称，我得写关于如何写文章的论文，<笑>呃，得发表好几篇之后，我才能评论职称。我我我会写文章，我还要再专门写一篇文章，说我怎么写文章吗？嗯，不用吧。我就你评到底是你评我是一个高级职称的评论员呢，还是我一个高级职称的研究新闻的人呢？这个其实很明显，问题就在于我必须得写论文发够了，我才能评职称。所以到现在我也没有高级职称，因为我确实不愿意去违心的去写那些、嗯嗯，呃，言不由衷的论文。这跟、个、
0: 这跟、个、我们做节目，但是同时要写论文证明我们会做节目是一样一样的，莫名其妙嘛，对吧？嗯。嗯但是您看，您这个表达是比较直接的哈。但是也有的朋友提到了说，你看这个制度可能有它不合理的地方，但是每一个工作门类在具体评这个职称的时候、嗯，总得有一个大家都能够。参与或者监督的一种方式，如果只是一个小圈子里，比如说呃你说他动了多少手术，你觉得他是一个好医生，你觉得他是一个好记者，你觉得他是一个好主持人，呃，圈内的专家就可以决定的话，是不是又容易滋生一些学术腐败？是不是又不公开了？至少论文，大家是圈外的人，不懂的人也可以拿得出来。哦，呃，国家级重点期刊或者怎么怎么样，几颗星的，说这也许也是一种没有办法的无奈的方法。张毅老师
2: 。呃，我最近就在写论文，南开的研究生嘛。<笑>那个，然后前几年查重啊，就是查那个重复率对对对，查重到百分之七点一，是符合标准的。但是我就我是我,我想不应该啊，都是我一个字敲的敲诈，怎么会这么高的重复率呢？嗯，然后他说，哎呀，有一你是好像抄袭了一个人的文章。我说谁呀、啊？他说一个叫张毅的，跟你同名。然<笑>后、呃、那个我说你把查重结果给我，从那个南开研究生院把查重结果倒过来，我一看我笑了，什么呢？他查那个结果基本上全是我发表的一些论文，发表的一些文章啊，比如说这个媒体啊，那个媒体发的一些文章。诶，他没有设置这个，呃，不，他没有提出这个重名的问题。嗯，然后呢，做了一些解释和沟通。我觉得南开这次他这论文的管理呢，应该说已经开始灵活化处理了。就是什么呢？你看我们这次写的论文，它不是那种纯粹的严格意义上那种，呃，学理学理学理层面这种论文。我我写这个论文呢，是呃，基于我过去的五年在两个上市公司工作啊、呃，对于这个 PPP 模式的一些研究和一些思考啊、呃，偏实证的一个东西。当时呢，我因为我的导师是院长，那个商学院院长，他当时就开玩笑说，其实从学理层面而言，你这不是真正的论文呃，但是呢，我觉得我们更应该鼓励这样一种论文的写作这种方式。我说我也是想做一个创新，我不想让我的论文没错也没用啊、呃。我想我的论文呢能够研究一个问题，哪怕这个问题是小的问题，就是问题呢，我我我导师刚才说，他说这个一个好的论文应该是什么呢？就是问题导向，小题大做。我是说的挺好的，就是刚为什么会出现我们这这个这些论文造假呀、啊、抄袭这些问题，就是因为我们的论文评定的指挥棒是存在问题的。管理学上有一个非常有意思的一个逻辑，就是这个人们啊不会做你要求的事儿，而会把更多的精力用于你。过呃，你那个考核的事儿，所以我们的职称评定就是这样的，就是很多时候像天伟老师来说呢，就是在各行各业的话，都会存在一些相对比较奇葩的这种论文的写作这种要求。那我就现在我觉得就我很庆幸，如果我的导师也要求我写一篇篇学理的这种论文的话，我可能还真的是就过不去了啊。但是他就网开一面，你可以结合你的经历来研究一个问题。啊，写出你的论文。我觉得这种问，这如果说我们的论文这种评定和要求能够对医生也好，或者新闻工作者也好，基于问题导向、基于实践导向来去写作这个论文，而不是为了评职称、评一个子虚乌有的这种职称而这这种职称而而写出论文的话，我觉得他这种示范效应和效果就会好很多。因为我们大量的论文真的是什么一个结果呢？就是没错，但是也没什么用。啊，最后就是放在了研究生院的论文库里面，放在图书馆里面，可能几十年都没有
3: 人去看那个论文。我,我听到过一个特别经典的说法，是我认识一个小朋友，他在读研究、读硕、士，读硕士，他说他们导师跟他说的，说你们写的所谓你们写论文啊，你们就跑就是到一个大垃圾堆去挑一些零件，然后组装成一个你们自己的东西，<笑>然后。然后用一下，用完了等于一毕业，用完了之后把它扔回到那个垃圾堆去，就、嗯嗯、完了。后面的人再来拆。对我说，导师都跟你们这么说，我是什么导师？<笑>是是。但是其实就导师无非就是把这个事情认识比较透彻而已戳破了而已，戳破了而已。对
0: ，戳破而已。但这个里面其实我们刚刚也谈到了哈，就是呃，他有问题，大家都看出来了。但是用什么方法去替代他？我们刚刚听到了人社部的这种原则性的指导意见，就还拿这个医生这个行业来举例。有人说，比如说病人的好评率。疾病的治愈率，但是马上也有人反驳说，那是不是接下来疑难杂症大家都不愿意去碰了？因为治愈率显然跟你要应对什么样的疾病困难的情况也
3: 密切相关。但是你要攻克了一个疑难杂症，可能就会在你这个呃这个评评职称过程当中有很高的权重。我觉得这个应该是是鼓励的方向。就、嗯、真正的，比如说真正的这个大教授或者医院的这种这种主呃主任医师什么的，他一定都是在。克服这个疑难杂症方面有自己独特的贡献才可以啊。那论文其实只是一方面，我觉得医生写论文，嗯，也不能完全排除，尤其是凭正高职称的时候，我觉得确实你可能在一定。呃，你要对你对呃医学这方面有一定的认识，呃，我只觉得最莫名其妙的是我们这个行当。<笑><笑><笑>对对对对，就其实像像我觉得像像咱们这个行当，应应应该是挺方便的、嗯。我有大量的作品在，你有大量的节目在啊，然后你也有每年参加各种各样的类似这样的评奖，我觉得其实这个是有迹可循的。我觉得是用们评职称的人懒。啊、嗯，你拿几拿五篇在这个叫什么核心期刊上发的文章，这是个硬杠杠，我连你的论文都可以不看，因为你已经发过了啊、嗯，有编辑替我把关了，所以就我肯定肯定给你评。那反而是我要是去看你的作品啊，或者统计你的作品或者怎么样，可能这个事故人是不是太麻烦了还是怎么，我不知道啊。反正就有这么一个有有这么一些乱乱七八糟的规定，我觉得真的是。各行各个各个行业其实应该根据自己的特点，哎，制定一个符合这个行业里边这个职称所要求的那些标准就行了，嗯，而不要不同的行业都制定一样的标准
0: 。对，最重要的一条就以医生来举例，医生最关键的是救死扶伤，是治病救人的，那么能不能在这一点最核心的原则上多下点功夫呢？广告之后接着聊。